0: Herzlich Willkommen beim Vordenker-Podcast mit deinem Gastgeber Kevin Paarmann.
1: Elfte Folge Vordenker-Podcast. Diesmal erscheinen wir ausnahmsweise nicht an einem Donnerstag, sondern an einem Freitag. Ich meine, wir sprechen ja viel darüber, mal Dinge auszuprobieren, einfach mal was anders zu machen, anders zu denken. Und here we go, wir probieren es selber mal und schauen uns mal an ob euch das Ganze hier besser taugt, wenn wir am Freitag veröffentlichen. Wir halten euch auf dem Laufenden, wie sich das in den nächsten Wochen verhält. So, diesmal zur Gästin. Diesmal haben wir nämlich mit Larissa Zeichert gesprochen. Larissa ist CEO der LAT-Gruppe und LAT ist im Bereich Mobilitätsinfrastruktur unterwegs. Dementsprechend war es naheliegend, dass wir uns mit ihr über die großen Veränderungen in der Mobilität unterhalten haben. Aber wir haben auch über Larissas unternehmerische Laufbahn gesprochen, denn sie, sie ist quasi ja von heute auf morgen Geschäftsführerin geworden und musste für über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Verantwortung übernehmen, denn ihr Vater ist ganz plötzlich an einem Herzinfarkt gestorben und Larissa musste sozusagen in die Bresche springen. Sie nimmt uns also mit auf ja ihre persönliche Reise, wie es war, ganz ungeplant, das vom Vater gegründete Unternehmen zu übernehmen und in eine positive Zukunft zu überführen. Außerdem haben wir über Larissas viele Nebentätigkeiten gesprochen. Sie ist unter anderem im Bereich startup teams unterwegs. Wir haben diskutiert, warum gemischte Teams erfolgreicher sind. Und Larissa hat auch ihre Perspektive erläutert, wie sich Städte aus ihrer Sicht verändern werden und sollten. Ein super sympathisches Interview und ich bin überzeugt, dass man Larissas Namen zukünftig häufiger lesen und hören wird. Warum, das hört ihr am besten selbst jetzt im Podcast mit Larissa Zeichhardt. Los geht's! Schön, dich hier im Podcast zu haben, Larissa. Vielen
0: Dank, ich freue mich auch.
1: Du hast eine extrem spannende Vita und ganz viele Dinge, die sich irgendwie anbieten, über die man äh, sprechen sollte und die wir auch, über die wir auch in den nächsten Minuten sprechen werden. Du hast unter anderem ein Startup gegründet äh, nach deinem Studium, wo du sagst, so in deinen eigenen Worten, dass du damit ein Stück weit persönlich gescheitert bist, war, glaube ich, der O-Ton, den ich da mal von dir gehört habe, extrem viel gelernt hast. Ähm, du hast anschließend in einem großen Unternehmen gearbeitet und dann völlig ungeplant von heute auf morgen das von deinem Vater gegründete Familienunternehmen übernommen und das auch noch in so einer tendenziell eher ja konservativen und sehr männlich geprägten Branche. Außerdem hat man so den Eindruck, dass du auch sehr aktiv, umtriebig bist, bist unter anderem bei Women in Mobility oder für Women in Mobility aktiv, bei den startup teams äh, unterwegs, bist stellvertretende Vorsitzende der IHK im Bereich Stadtentwicklung. Aber bevor ich das alles so anteaser oder da in die Tiefe gehe, vielleicht einfach mal so in, in deinen Worten, Wer bist du und was machst du?
0: Gerne. Also du hast es schon gesagt, ich leite das Familienunternehmen LAT gemeinsam mit meiner Schwester. Wir sind im Bereich Elektromontage tätig, rund ums Gleis, aber auch in den Fahrzeugen. Ja, und du hast auch angesprochen, dass ich ehrenamtlich sehr aktiv bin. Ich glaube, äh, da reden wir bestimmt im Verlauf des Gesprächs noch ein bisschen drüber. Ich sage auch manchmal ganz gerne, bevor ich mich ewig vorstelle, Google es doch einfach. Ich denke, es geht um die Inhalte und hoffentlich nicht nur um meine Mieter.
1: Wer diesen Podcast hier so, so, so ein bisschen kennt, der weiß, glaube ich, auch, dass ich jemand bin, der irgendwie sehr über so ähm, auf den auf das Thema Kultur schaut. Ähm, wenn du sagst, äh, Familienunternehmen übernommen, da ist ja Kultur auch, auch ein besonderes. Ein besonderes Thema. Was konntest du so in deinen ersten Jahren, seitdem du bei LRT eingestiegen bist, so quasi für die Unternehmenskultur bewirken? Was hat sich da seitdem verändert? Also
0: ich glaube, es ist mit das wichtigste Thema, weil so, eine Generation, so ein Generationswechsel oder eine Nachfolge, die lebt eigentlich von den Mitarbeitern. Und wenn die nicht hinter uns gestanden hätten, dann hätten wir es auch gar nicht geschafft. Bedeutet, für mich ist diese Unternehmenskultur oder unsere Werte, wie wir sie immer gerne nennen, ein zentraler Punkt. Wir haben damals in dieser doch sehr hektischen Zeit der Nachfolge relativ schnell angefangen mit einer, also es war so richtig eine Familienpsychologin hat hatte sich genannt, aber die hat viel mit dem Thema Nachfolge zu tun gehabt. Wir haben sehr schnell daran gearbeitet, uns zu überlegen, was sind unsere Werte, die wir der Firma mitgeben wollen und wie wollen wir die für die Zukunft aufstellen. Und Werte und Kultur geht für mich so ein bisschen Hand in Hand. Du hast gefragt, was haben wir seitdem geändert? Ich bin jetzt sieben Jahre schon bei LAT, ist eine ganz schön lange Zeit. Wir haben angefangen mit so kleinen Dingen, also haben gesagt, okay, wir müssen uns um dieses ganze Thema Vereinbarkeit kümmern. Wir sind klassischen Familienunternehmen, bei uns muss es möglich sein, Familie und Arbeit unter ein Dach zu bringen. Man muss dazu sagen, ich war in dieser Übergangsphase auch noch schwanger und hatte schon ein Kind. Also <lacht> habe es natürlich an das ähm, obere Ende der Agenda gesetzt, weil ich selber ja irgendwie schaffen musste, mit Kind und Kegel zu arbeiten und auch verfügbar zu sein. In dem Zuge sind wir aber auch dieses ganze digitale Thema angegangen. Also wir sind im Büro komplett papierlos, damit man eben auch von überall arbeiten kann. Auf den Baustellen haben wir mittlerweile Apps, mit denen wir dokumentieren. Also die Liste ist endlos. Ähm, eins der wichtigsten Punkte, an denen wir immer noch arbeiten und ich glaube, diese Strecke geht auch nie zu Ende, ist dieses ganze Thema Vielfalt da geht es jetzt nicht nur um, um Frauen in der Baubranche, sondern generell ähm, ja, Farbe, Herkunft, Alter ist bei uns auch ganz wichtig, dass wir eigentlich auf die Kompetenz aller Menschen und vor allen Dingen auf deren Perspektiven zurückgreifen können, ist uns bei LAT ganz wichtig.
1: Spannende Perspektive, denn dasselbe machen wir auch, ne? Open Innovation irgendwie ist ja quasi unser zentrales Tool, wo es letztlich auch um genau das geht und deswegen wollen wir glaube ich gleich auch noch mal so ein bisschen, bisschen stärker auf das Thema Diversity zu sprechen kommen. Nehmen wir uns aber doch vielleicht noch mal so ein bisschen intensiver mit, bevor wir in die in die richtung diversity gleich gehen ähm, ich meine die wenigsten von uns werden ja irgendwie in die situation kommen wo man in einer in einem familienunternehmen die Nachfolge übernimmt. Wie fühlt sich das so an? Was was waren da so die ersten Herausforderungen? Auch, auch auf der persönlichen Ebene natürlich. Ne? Also jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen, das war jetzt nicht von langer Hand geplant, dass du jetzt das Familienunternehmen übernehmen würdest, sondern, äh, wenn ich mich richtig ansinne, von jetzt auf gleich. ne? Ja, genau. Also
0: mein Vater ist ja leider an einem Herzinfarkt gestorben. Da konnte man jetzt nicht so viel vorher planen. Ähm, ich hatte viel Glück. Meine Schwester war schon in dem Unternehmen. Aber dieses Thema jetzt auf gleich ja. und vor allen allem funktionieren war so eine große Herausforderung für mich, weil wir ja da in zwei Rollen aufgetaucht sind. Zum einen waren wir zwei Töchter, also zwei von vier, die ihren Vater verloren haben, aber zum anderen steht auf der Baustelle nicht still. Also wir bauen zum Beispiel für die Deutsche Bahn oder auch die BVG und der der ganze Verkehr, der geht ja weiter. Jeder will in den Bus steigen, in den Zug steigen. Da gibt es keinen Pauseknopf. Und ich glaube, mit die größte Herausforderung war am Anfang, dass wir eben funktionieren mussten. Wir konnten nicht durchatmen. Wir haben das aber finde ich jetzt rückblickend, in dem Moment war ich wie ein kleiner Roboter, aber rückblickend haben wir das eigentlich ganz gut gelöst. Man muss dazu sagen, wir hatten uns als Geschwister so ein bisschen verständigt und auch eine Familienkarte gemacht, wo wir schon bevor mein also zu Lebzeiten von meinem Vater ein bisschen darüber gesprochen haben, was wäre eigentlich, wenn. Und das ist, glaube ich, ein Spiel, das kann jeder nutzen, egal ob Nachfolger oder Führungsposition, eigentlich egal in welchem Job. Es ist so ein wichtiges Spiel, sich immer vor Szenarien zu stellen, auch wenn man den nicht besonders mag, also es ist ein unbequemes Spiel, aber immer zu sagen, was wäre, wenn? Und ich glaube, es könnte nicht aktueller sein als jetzt, wenn wir bei Corona ein bisschen öfter spielen würden. Was wäre, wenn? Dann hätten wir vielleicht auch Lösungen. Statt sich immer nur in dieser Problemwolke aufzuhalten, kommt man da nämlich schnell in dieses Denken, ach, wie könnten wir es lösen? Und da habe ich natürlich besonders viel Spaß dran.
1: Ich habe auch gelesen oder gehört, in dem konkreten Fall trifft es besser, Du hast davon gesprochen, dass du so eine so eine fast antipatriarchische äh, Art und Weise hast, das Unternehmen zu führen, weil du auch gesagt hast, du bist von jetzt auf gleich gestartet und natürlich warst du nicht in der Situation, irgendwie 360 Grad rundherum zu wissen, wie die Organisation funktioniert und hast dich dann eher sehr äh, antihierarchisch sozusagen positioniert und ähm, nimm uns da doch nochmal so, so mit, äh, wie, 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 wie du das Ganze angegangen bist.
0: Genau, was sich vielleicht für die Startups so ein bisschen logisch anhört. Also ich, hab, ich liebe das mit Stärken zu führen und auch Menschen um mich herum zu haben, die besser sind als ich, weil mich das immer weiter challengt. Aber wir sind in einem ganz traditionellen Gewerbe unterwegs und es war auf jeden Fall, ja, wie du schon gesagt hast, das hat die ein bisschen irritiert, sag ich mal so. Also ich habe zum Beispiel so Statussymbole, ich habe überhaupt kein Auto, ich fahre ganz gerne Bahn. <lacht> U-Bahn fährt praktischerweise auch von mir direkt hierher. Ähm, aber ich habe mich auf solche Spielchen nicht so gerne eingelassen. Mir war so ein Titel auch nicht so wichtig. Ähm, viele haben mir dann gesagt, du musst auf die Visitenkarten deine Studienabschlüsse schreiben. Das habe ich alles nicht gemacht. Weil ich finde, dass wir ehrlich gesagt hier das als Team gestaltet haben. Und jetzt so nach sieben Jahren wird das Team auch dadurch immer stärker. Am Anfang war das aber so ein bisschen so, ja, wer führt denn jetzt? Und da muss ich sagen, hat dieser Kontrast mit meiner Schwester ganz gut funktioniert, die schon die Hierarchie früher verstanden hat und die auch gelebt hat. Und so konnten wir in so einem quasi, jeder von uns konnte so ein bisschen die Sicht einbringen und wir haben dieses ganze Schiff ein bisschen langsamer bewegt, als ich es wahrscheinlich alleine getan hätte. Hat den Riesenvorteil, dass wir jeden mitnehmen konnten, also sowohl die Hierarchie-Liebenden als auch die ähm, ja, jetzt jüngeren oder neueren Mitarbeiter, die total darauf stehen, selber Entscheidungen zu treffen.
1: Ich finde, das, das, das kennzeichnet dich ganz gut. So, Ich habe auch ähm, gehört, dass du manchmal so, äh, oder wahrscheinlich in der Vergangenheit, irgendwie auch manchmal so, als äh, dich selbst als in der Rolle des Praktikanten irgendwie gesehen hast, so von wegen, äh, was macht denn die Praktikantin hier in dem Meeting oder was? Und dann hast du irgendwie total uneitel und total lässig, wie ich finde, geantwortet, ja, die Praktikantin, äh, die unterschreibt euch gleich die Verträge so ungefähr. Finde ich, äh, find ich sehr, sehr cool.
0: Naja, gut, es ist halt immer dieser, ich glaube, dieses, ähm, diese Vorteile gibt es überall und es hat gar nicht unbedingt damit zu tun, ob man eine Frau ist, sondern immer wenn man jünger ist oder jünger aussieht oder eben auch früh in so eine Rolle kommt, dann hat man immer welche gegenüber und gerade der Einkauf ist da sehr sportlich drin, man muss es auch als Sport sehen, <lacht> erstmal in einer Verhandlung alles fertig zu machen. Und ich glaube, desto schneller man versteht, dass es das eigentlich ein Spiel ist, was am Verhandlungstisch stattfindet und diese Sache mit Humor nimmt. Statt gleich zu denken, oh, jetzt unterschätzen die mich oder das persönlich zu nehmen. Das ist ja mit der größte Fehler, weil immer wenn wir es umdrehen in einer Verhandlung, haben wir natürlich daraus einen riesen Vorteil. Ich muss aber ehrlich zugeben, ich war nicht ganz am Anfang so cool, wie du es jetzt gerade sagst. Ich habe in der Konzernwelt gearbeitet und bin da auch groß geworden, immer mit diesem Thema Vorurteile gegenüber Jüngeren. Und ich war in der Verpackungsbranche und ich hatte damals das große Glück, dass ich zwei ganz klare Mentoren hatte in meinem Umfeld die immer wieder zu mir gesagt haben, Marissa, das geht hier nicht um die Emotionen, es ist ein Verhandlungstisch, du musst strategisch denken, überleg dir, was deine Stärken sind und überleg dir, wie du sie nutzt. Und deswegen habe ich dieses Praktikantenspiel irgendwann als meine Stärke erkannt. Weil unterschätzt werden ist das Beste, was einem passieren kann.
1: Wenn wir aber nochmal gerade bei dem Thema äh, Familienunternehmen und Nachfolge und so weiter sind, ähm, wenn ich das richtig verstehe, ihr habt den Award Next Generation Award, so heißt der, den habt, habt ihr auch gewonnen. Ne? Das ist, wird im Besonderen ausgezeichnet an oder für Unternehmen und Organisationen, die die Nachfolgeregelung sehr gut ausüben. Ist das richtig?
0: Ja, wobei die das messbar machen. Also es wird anhand von wirtschaftlichen Kennzahlen vergeben. Das macht der VDUs, der Verband Deutscher Unternehmerinnen. Der hat sich jetzt auch umbenannt. Ich glaube, der heißt jetzt She Succeeds. Aber für uns kam der an dem Punkt. Also ich weiß, das kennt glaube ich jeder, der so als Führungskraft unterwegs ist. Also ich zumindest lobe mich nicht so gerne selbst. Und es ist ja immer eine Kunst auch Erfolge zu feiern. Und in so einer Nachfolge, das kann auch mal so ein Endlos-Marathon sein, ich glaube, wir haben den nach drei Jahren gekriegt. Da muss man wissen, wir haben in der Zeit schon mal gleich die Unternehmenszentrale umgezogen und zwar von Spandau nach Friedrichshain. Wir haben angefangen, Neubau zu planen. Wir haben alle Prozesse digitalisiert. Wir haben eigentlich die ganze Zeit diesen Veränderungsknopf gedrückt gehalten. Und da waren meine Schwester und ich echt an so einem Punkt angekommen, da kam auch gerade die Bank wieder um die Ecke und das Liquiditäts- Management hat auch nicht so funktioniert. Also wir saßen schon wieder an einem Punkt, wo wir Geld brauchen und keins hatten. Und dann kam dieser Award. Und ich glaube, dass das vielleicht schwierig ist, von außen zu betrachten. Aber so ein Preis kann manchmal so viel bedeuten. Und der hat uns eigentlich nochmal so einen Energieschub gegeben. Und ich weiß gar nicht, ob der Verband erkannt hat, wie wichtig das für Nachfolger ist, mal so nach einer gewissen Zeit eine Anerkennung zu kriegen. Ich glaube, es geht aber jeden anderen, auch Gründern so. Also drei Jahre ist dann einfach so ein Punkt, wo man mal guckt, was haben wir denn geschafft? Und wenn es sich mal gerade nicht so gut anfühlt, und dann kriegt man einen Preis und von außen sagt einer Mensch, ihr macht, ihr seid auf einem guten Weg. Also für uns war das wie so ein kleiner Motor, der hat echt Spaß gemacht.
1: <lacht> ja, kann ich mir vorstellen, weil wenn ihr so viele Veränderungen auch, auch ähm, angestoßen habt, ähm, ist ja äh, jetzt keine allzu steile These, nehme ich an, dass es da wahrscheinlich auch Menschen gegeben haben wird innerhalb eurer Organisation, die gesagt haben, ich, ich klatsche jetzt nicht bei jeder Veränderung, die da jetzt um die Ecke kommt.
0: Und ja, na klar, Veränderung ist doch wahnsinnig unbequem, das wissen wir ja genau. alle. Also genau. immer, wenn man was ändern muss, was man oft gemacht hat oder ich merke das ja sogar bei mir, ja, jetzt hat gerade so ein Kaffee geschlossen, wo ich mir auf dem Weg immer noch schnell so ein Kaffee-to-go hole. Das ist für mich wahnsinnig schwierig, einfach nur zu einem anderen zu gehen. Und wir denken aber mittlerweile, dass wir Veränderungen bei LAT in unserer DNA haben. Also wir sind jetzt zwischen Weihnachten und Silvester, haben wir nochmal die Verwaltung nachgezogen auf unser Baugrundstück, hatten wir selber gebaut. Und da muss ich sagen, das ging irgendwie trotz Corona, trotz allen Einschränkungen so leicht, also es war schon ein bisschen spooky, wie einfach es war. Und ja, ich habe dann auch so ein bisschen auch unsere älteren Mitarbeiter gesagt, gesagt, Mensch, das hat ja alles super geklappt. Und da hat einer so flapsig gesagt, na gut, wir haben jetzt auch schon dreimal geübt, wir wissen jetzt, wie wir die Kisten packen. da habe ich gedacht, super, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt ist Veränderung nicht mehr ein Zwang, sondern was, wo alle mitmachen und auch Spaß bei haben und auch anfangen, es zu gestalten. Und dann hat man aus meiner Sicht eigentlich so kulturell auch ein großes Ziel erreicht.
1: Jetzt diese Award scheint euch da geholfen zu haben, so auch, auch, äh, sagen wir mal, die Mannschaft mitzunehmen auf den Weg der Veränderung. Was, was kannst du unseren Hörern und Hörern vielleicht auch irgendwie, wer ein bisschen mehr Verantwortung auch im unternehmerischen Kontext trägt, so an weiteren Ratschlägen mit auf den Weg geben?
0: Ja, ich glaube, der der Award war für uns persönlich so eine Motivation. Ob der unbedingt jetzt den Mitarbeitern geholfen hat, ich glaube, die haben einen gewissen Stolz auch. Das ist natürlich cool. Ich sage immer, die haben LAT aus dem Herzen tätowiert und alles, was wir so erreichen, schaffen wir gemeinsam. Aber vielleicht ist der Tipp, den ich anderen mitgeben kann, auch ähm, haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet, aber ich ziehe meine Kraft auch viel aus den Netzwerken, die ich habe. Also du hattest es eingangs erwähnt, wo mit den Mobilities eins davon, wo man sich dann mal, ja, mit anderen Führungsfrauen auch austauschen kann. Aber ich habe auch ganz tolle andere Netzwerke. Wir sind bei den Familienunternehmern sehr aktiv. Ähm, oder eben auch VDU hatte ich ja gesagt. Egal welche Form, wo man sich mit, ja, da mal bewusst auch mit Gleichdenkenden zusammentut, um sein Leid zu klagen und vielleicht auch mal so einen Motivationsschub zu kriegen. Das lohnt sich aus meiner Sicht immer. Ähm, gleichzeitig darf man auch da nicht in diese Bequemlichkeitsnummer reinfallen. Nur mit Gleichdenkenden funktioniert auch nicht so gut. Also man <lacht> muss auch immer wieder raustragen und selber wieder den Diskurs suchen.
1: Finde ich ganz spannend, weil du äh, in, einem, in einem Interview, was ich von dir gesehen habe mit dem Norbert Röttgen, da sprichst du auch so, ich glaube, es ging da irgendwie um den Corona-Zusammenhang irgendwie, wo wo deine Kernbotschaft auch war, so viele Dinge auch einfach mal auszuprobieren, einfach mal machen und so weiter und so fort. Das ist keine gänzlich neue Botschaft, aber ich finde, dass von jemandem zu hören, der auf der anderen Seite aber auch viel Netzwerk pflegt, eigentlich letztlich auch damit beschäftigt ist, oder ja, anders formuliert, es gibt ja auch, auch Menschen, die sagen, wer viel in Netzwerken unterwegs ist, der arbeitet wenig, von wegen, weil es ja keine unmittelbare Wertschöpfung ist oder ähnliches. Du bringst beide Komponenten wunderbar zusammen. Ne? Das, das finde ich sehr erfrischend. Ich habe auch viel Glück,
0: weil wir haben ja eine geteilte Führung. Das heißt, einer von uns arbeitet einer einem Netzwerk. Nee, nee, Spaß beiseite. Also ich habe eine gute Inspirationsquelle, weil wir ja viel auf Baustellen und in Projekten arbeiten. Und es ist natürlich immer schön zu sehen, was die draußen schaffen, wenn die mit ihren Händen arbeiten. Wir bauen ständig was. Das ist viel, mehr, für mich jedenfalls, also es gibt mir viel mehr zurück als leider das E-Mail-Postfach. Und ich finde schon, dass jeder darüber nachdenken muss, wie viel Netzwerk bringt denn überhaupt was. Also effizientes Netzwerken ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich überlege mir auch genau, zu welchen Veranstaltungen gehe ich, mit welchem Ziel. Wen möchte ich eigentlich kennenlernen, um beruflich weiterzukommen und bei welchen Themen brauche ich vielleicht einen konkreten Input. Und das ist natürlich schwierig, gerade wenn man auch in der startup phase ist, da zu differenzieren rein opportunistisch irgendwo hinzurennen und zu sagen, ja, da lerne ich halt erstmal ein paar Leute kennen. Davon würde ich echt abraten. Das bringt nichts. Also im Zweifel geht da nur die Ausgabenrechnung hoch, wenn man sich den zehnten Kaffee im Netzwerk kauft. Aber da kommt kein Geld rein. Also ich, vielleicht bin ich da auch sehr vertriebstechnisch geprägt. Aber ich habe früher immer viel gelernt, dass wir erstmal über das Ziel nachdenken und dann loslaufen. Und so würde ich es auch mit dem Netzwerken
1: einordnen. Ich meine, jedem Unternehmen wird sich ja die Frage nach Effizienzen gestellt, wie wende ich meine Zeit auf und so und genauso ist es, finde ich, total legitim, das auch in Netzwerken genauso anzuwenden, genau dieselbe Logik da, da äh, zu sehen. Sag mal, ähm, apropos verschiedene Perspektiven und so weiter und, und Netzwerke, du ähm, hast jetzt gerade schon davon gesprochen, dass du aus einer äh, konkreten Station in deinem Lebenslauf sozusagen wo du in einem Großunternehmen, Verpackungsindustrie, hast du gesagt, ähm, wo du da gearbeitet hast, da hast du ein sehr konkretes Learning gehabt. Gibt es auch so ein Learning, was du aus deiner Startup-Phase ähm, anbringen würdest?
0: Ja, natürlich gibt es da ein Learning, ein Glück. Also ich meine, du hast ja eingehend gesagt, ich habe da mal gesagt, ich bin gescheitert. Ich würde sagen, ich bin auf dem besten Weg gescheitert, der möglich ist. Weil manchmal ist es im Leben so, dass wir einmal hinfallen müssen, um später darauf zu reflektieren und einfach zu sehen, wie stehe ich denn wieder auf und auch daraus zu lernen. Und was ich jetzt damals nicht geschafft habe, also wir hatten eine ganz tolle Phase, muss man wirklich sagen. Wir haben zusammen eine Firma gegründet, haben die aufgebaut, haben Mitarbeiter eingestellt, tolle Projekte geworben. Das war alles toll. Und dann haben wir uns zerstritten. Und im Nachhinein war nur der Stolz bei uns im Weg. Und ich glaube, dass ich da heute einfach wirklich viel weiter bin und immer denke, warum haben wir uns eigentlich nicht hingesetzt und einfach mal den Seelenstrip gemacht und gesagt, woran wir... Scheitern oder was uns gegenseitig jetzt da antreibt, überhaupt zu streiten. Und das war für mich das wichtigste Learning, als wir in die Nachfolge gegangen sind. Weil mit dieser Nachfolge, da sind ja noch viel mehr Emotionen unterwegs, gerade weil mein Vater ja auch plötzlich verstorben ist und weil wir dann auch noch Geschwister sind. Das heißt, es ist immer schwer, die Emotionen dann aus dem Raum zu tragen und nur über Fakten zu sprechen. Und da haben wir uns professionelle Hilfe genommen. Und rückblickend habe ich das mit meiner Gründung gelernt. Wir hätten damals jemanden mit reinnehmen müssen, der das ganz neutral moderiert. Das haben wir uns nicht getraut, das war dann auch irgendwie, ah, dann geben wir dafür doch kein Geld aus und es lohnt sich nicht und so. Das lohnt sich eigentlich für jeden und am besten sogar bevor man streitet, immer wieder dahin zurückzukommen, neutralen Grund zu finden, jemand der durchmoderiert und Themen ganz offen auf den Tisch zu legen. Weil im Leben haben wir alle Ziele, wir haben alle Wünsche und wir haben natürlich alle Themen, die uns persönlich oder eben auch beruflich umtreiben. Und da habe ich in diesem Moderationsprozess jetzt mit meinem Familienunternehmen echt gelernt, wenn das alles auf dem Tisch ist, kann jeder seinen Weg gehen und den anderen auch gut verstehen.
1: Im, im Startup-Coaching spricht man oft auch äh, davon, dass die wichtigste, die absolut wichtigste Entscheidung, die man mit seiner Gründung quasi fällt, dass das die Auswahl des Teams ist. Da gehst du also mit, ja?
0: Ähm, ja, und ich habe ja vorhin auch gesagt, ich glaube auch fest daran, dass man immer Menschen einstellen sollte, die besser sind. Als, also ich stelle am liebsten Menschen ein, die besser sind als ich. Ich kann immer gut damit leben, dass auch mit mir diskutiert wird oder mein Team mir sagt, so geht's aber nicht. Ich, es muss immer nur so bleiben. Ich glaube, der Diskurs ist was Positives, wenn das nicht nur der Diskurs ist. Also immer schnell dann auch zum Machen und Ausprobieren kommen. Du hattest ja vorhin gesagt, dass ich da auch total drauf stehe. Aber so ganz grundsätzlich, ja, natürlich ohne ein Team geht gar nichts. Also das lerne ich auf der Baustelle jeden Tag. <lacht> alleine kann man auch nichts bauen. Ich glaube, das, das trifft auch auf jede Firma zu, die man versucht aufzubauen.
1: Wenn wir, wenn wir so über Teams und so und so weiter sprechen, hatten wir ja gerade auch schon so die Vokabel Diversity fallen lassen. Ähm, jetzt würde ich auch da mal die These aufstellen, dass das in der Baubranche nicht ganz so einfach ist. Wie, wie probiert ihr das hinzubekommen? Denn ich glaube, es gibt da so eine Studie von McKinsey, wenn ich mich nicht täusche, die irgendwie auch ähm, von ein paar Jahren rausgekommen ist, die ja belegt, dass zumindest was so die ökonomische Komponente betrifft, diverse Teams erfolgreicher sind und da die Studie, glaube ich, auch explizit darauf ein, dass wenn es eine geschlechtliche ähm, Gleichverteilung gibt auf so einer äh, höheren Management-Ebene oder ähnliches und da eben auch viele Frauen unterwegs sind, dass das zu einem äh, unternehmerisch höheren Erfolg führt, stelle ich mir in eurem Wirkungskreis Anspruchsvoller vor als in anderen.
0: Also, vielleicht dazu mal zwei Fakten. Ich weiß nicht, ob du auf die Studie eingehst, die heißt The Power of Parity. Da geht es aber auch um die Wirtschaftskraft, was wir schaffen würden, wenn wir so und so viele Frauen mit in den Job bringen. Dann gibt es dazu eine zweite äh, Komponente, und die ist vielleicht bahnrelevant. Als ich in diese Branche gekommen bin, habe ich eine Zahl gelesen, die hat mich total geschockt. Das hieß, da sind unter 10 Prozent Frauen in den Berufen, die in der Verkehrswirtschaft stattfinden, unterwegs. Und dann noch mal deutlich weniger in den Führungsetagen. Und was hieß denn das für mich? Ich bin auf die erste Messe gegangen und habe nur also hab überhaupt keine Frauen gesehen, beziehungsweise Hostessen. Und am schlimmsten, die Männer haben mich immer gefragt, wenn sie einen Kaffee wollten. Also das war einfach am Anfang total schwer, in so einer Branche erstmal Fuß zu fassen und überhaupt, ja, sich auch mal Gehör zu verschaffen oder den, ich weiß gar nicht, ob es ein Respektthema ist, aber es, ich wurde ja nie gefragt nach irgendwas Technischem. Und wir haben versucht, also ich habe das dann, bin es sehr radikal angegangen, habe auch da den Mehrwert drin gesehen und gedacht, na, wenn es nicht so viele Frauen sind in den Führungskräften, die da unterwegs sind, dann lade ich die doch alle mal zum Mittagessen ein. Dann wissen die am Ende wenigstens meinen Namen, weil ich denen ja eine Einladung geschickt habe. Da habe ich als Familienunternehmen dann wieder budgettechnisch gedacht, Dann ja, dachte ich, maximal 50 Frauen, mehr können ja da nicht kommen, also viele gibt es ja in unserer Branche nicht. Waren am Ende deutlich über 100, der Raum ist aus allen Leben geplatzt, Essen gab es auch nicht für alle. Aber ich habe auf einen Schlag mein Netzwerk erweitert. Und irgendwie haben wir dann gemeinsam geschafft, da waren eben echt auch mega aktive Frauen, die jetzt immer noch total aktiv sind in dem Bereich dabei, die gesagt haben, Mensch, es geht doch eigentlich gar nicht nur um Frauen und Mann, sondern im Grunde geht es doch um das Thema Vielfalt. Und warum? Weil alle eine andere Perspektive haben. Und wenn wir über sowas reden wie Mobilität, die jeder von uns nutzt, dann ist doch am Ende des Tages einfach nur wichtig, wie nutzt sie denn jeder und was brauchen die verschiedenen Menschen denn? Und dieses ist ja kein Geheimnis, brauche ich nur, kann ich ja nur lüften, wenn ich Menschen in meinem Team habe, die verschieden sind. Also in, das mal auf NRT bezogen, wir wollen natürlich immer möglichst schnell Richtung Lösungen kommen. Wir arbeiten auch unter einem sehr hohen Zeitdruck, besonders draußen auf den Bauvorhaben. Und alles, was mich schnell zur Lösung bringt, ist mir recht. Und wenn wir dafür zehn verschiedene Perspektiven brauchen, dann ist natürlich ja mein Job als Geschäftsführung, möglichst viele Perspektiven mit ins Team zu kriegen. Also das ist so ein bisschen, woran wir arbeiten. Das sagt sich in der Theorie sehr leicht. Ich glaube, in der Theorie hat es auch jeder verstanden. In unserer Branche gab es wahnsinnig viele Vorurteile. Und ich will auch ganz offen sagen, am Gleis sind die auch noch nicht immer weg. Also so zwischen Frau und Mann, das klappt jetzt schon mittlerweile besser. Wenn wir dann über andere Nationalitäten reden, über andere Formen und Farben, wird es plötzlich ganz schwierig. Und da darf man aber dann nicht so rangehen und alles schön reden. Ja, wir können nicht einfach über eine Regenbogenflagge draufhängen und da läuft der Rest. So einfach ist es nicht in so einem kulturellen Wandel, sondern ich glaube daran, dass wir so kleine Bausteine oder Meilensteine uns halt schaffen. Und deswegen versuchen wir dieses Thema, wir lassen da auch aus Geschäftsführungssicht nicht locker, aber wir besprechen es eben draußen auch. Und zwar genau da, wo man das nicht im theoretischen Papier runterschreibt, sondern wo es darum geht, zusammen Kaffee zu trinken und die Probleme offen anzusprechen und nicht immer einfach wegzugucken, was für mich ehrlich gesagt das einfachere wäre. Ja, weil das ist ja schon ein Konflikt und man muss sich auf den einlassen und die Meinung der anderen anhören und darüber reden, wie wir die, Liebe, die vielleicht ändern können. Aber mir hat mal einer verraten, wer viele Fragen stellt, der führt und das hat, ähm, besonders in Be den Bezug auf Vielfalt, ist das wirklich ein, ein richtig wichtiger Tipp.
1: Also ihr seid da offenbar auf einem ganz guten Weg, seid aber auch noch, habt aber auch noch ein paar Meter zu gehen, so sagst du, ne?
0: Du, ich will da auch nicht blauäugig sein. Die Verkehrswirtschaft ist eine verdammt große Branche. Wir sind ein ganz kleiner Player. Ähm, aber ich hat nicht müde, dieses Thema zu betonen und auch immer wieder zu sagen, das bringt nichts, es nur in den Konzernspitzen zu diskutieren, sondern die Arbeit muss draußen im Feld gemacht werden. Und was ich richtig geil finde an der Mobilitätsbranche, da kommen so viele Startups rein und so viele neue Player, dass wir uns das gar nicht leisten können, da nicht vorne mitzuspielen. Das heißt, es sind Themen, die werden sich jetzt lösen. Da ist jetzt eine gute Vorarbeit geleistet und die Startups bringen so einen frischen Wind rein. Die haben auch gar nicht diese Sorgen. Ja, die machen sich keine Platte, auf Deutsch gesagt, was da draußen gedacht wird, sondern die kommen halt einfach mit allen Farben und ähm, Neigungen dieser Welt da raus mit ihrem Team und die bewegen was, indem sie einfach zeigen, dass es geht. Ja, mit positivem Beispiel voran und die führen und die machen sich Echt zum Teil so wenig Gedanken, dass das erfrischend ist und die anderen einfach mitreißt.
1: Ein positives Beispiel sind ja nicht nur die Startups, die du ansprichst. Ihr als LAT seid auch ein sehr tolles Beispiel. Du sagst aber auch, ein paar Role Models alleine oder so ein paar Poster Childs, wie man auch so schön sagt, alleine reichen jetzt nicht aus, um jetzt das Ganze, die ganzen Spielregeln zu verändern, sondern schon noch viel, viel mehr auch an Groundwork sozusagen erforderlich. Was muss denn da aus deiner Sicht noch passieren, um die Spielregeln so ein bisschen neu zu definieren und auch in Zukunft gerichtet sozusagen mehr Frauen, mehr Diversität auch in Gänze in die Mobilitäts- und Baubranche reinzubekommen?
0: Also ich glaube, die Vorarbeit, die bis jetzt gemacht wurde, die fängt da an bei den Models und das ist auch alles richtig. Wir dürfen jetzt nur nicht faul sein und müssen diese Dinge natürlich bis zur Basis runtertreiben. Und ich habe ja viel mit gewerblichen Arbeitnehmern zu tun. Also wir leben eigentlich von den gewerblichen Berufen. Und natürlich ist das dann auch so ein Thema. Also da reicht kein Strategiepapier, aber das ist wie auf einer guten Baustelle. Man kann den besten Plan haben, wenn keiner mit einer Schaufel oder mit dem Bagger kommt und es baut, da wird da auch nichts draus. Und deswegen würde ich sagen, wir haben jetzt so vielleicht 40 Prozent geschafft, die Vorarbeit ist da, die Planung ist da und jetzt geht es in die Umsetzung. Und da liegt es natürlich auch an den Role Models, mit jedem immer weiter zu sprechen, dieses dem Thema nicht müde zu werden ja, mir geht es dann selber manchmal so, wenn ich, ah, kannst du noch mal dein Foto schicken mit einem tollen Zitat? Und dann denke ich, ja, okay. <lacht> Und, aber dann erinnere ich mich auch selber wieder, ja, ich darf auch dem nicht müde werden. Ich darf mir dann dafür auch nicht zu schade sein. Aber eben nicht nur, also auf Englisch gibt es so ein tolles Sprichwort, walk the talk. Ja, also nicht nur eben ein schönes Foto rausschicken mit einem netten Zitat, sondern es muss dann in der, wir müssen es auch vorleben als Führungskräfte. Und das ist am schwierigsten immer dann, wenn wir konsequent werden müssen. Also eben, wenn ich dann beim Mal, bei mir im Lager einen Vorfall habe, wo ich denke, oh, das ist jetzt aber echt hochgrenzwertig, dann nicht aus dem Lager rauszulaufen, sondern sich umzudrehen, der Sache in die Augen zu gucken und zu sagen: jetzt, yes, wir haben hier ein Problem, wir setzen uns jetzt alle an einen Tisch und sprechen drüber. Und da bin ich immer dankbar, dass ich meine Schwester habe und wir uns da so ein bisschen gegenseitig auch das immer spiegeln können, uns immer gegenseitig daran erinnern: komm, den extra Schritt, der ist jetzt unbequem, wir machen den gemeinsam. Da geht es für mich dann deutlich einfacher.
1: Und mit Women in Mobility habt ihr ja auch ein tolles Gremium, ein tolles Netzwerk, wo es letztlich ja um wahrscheinlich sehr ähnliche Themen geht, wo ihr euch auch über solche Dinge auch austauschen könnt, weil die Herausforderung hast ja nicht nur du vor der Brust, sondern wahrscheinlich auch viele andere Mitstreiter und Mitstreiterinnen, oder?
0: Ja, ich glaube, das Wertvollste an diesem Netzwerk ist für mich aber der fachliche Diskurs. Also tatsächlich ist es so ein Klischeedenken, aber oft natürlich, wenn ich in, in eine Werkstatt reinkomme, dann... Da werde nicht alles Mögliche gefragt, zu meinen Kindern, zu den Marketingaufgaben, zu irgendwas, aber selten natürlich fachlich. Und es bringt total viel, sich auf ein Netzwerk auszutauschen, wo ja das Äußerliche erstmal unter den Tisch fällt, weil wir eh alle Mädels sind und wir dann auch zum Fachlichen übergehen können. Und da muss ich sagen, habe ich über die Jahre total viel rausgezogen. Also mich selber weiterbilden können, aber eben auch immer wieder sehr themennah diskutiert. Und wenn man da diese Vorurteile erstmal so weglassen kann, also ist, du hast es ja vorhin erwähnt, also in der Bahnenbranche oder am Gleis ist es halt schon auch oft früher noch der 60 Jahre alte weiße Mann gewesen, der mich als Praktikantin angesprochen hat. Der hat natürlich nicht mit mir über die nächste Ausschreibung gesprochen oder mir die the next big thing in der Technik mitgeteilt. Und in so einem Netzwerk unterwegs zu sein, jetzt mal egal, ob das ein reines Frauennetzwerk ist oder nicht, aber überall da, wo die Vorurteile erstmal gleich an der Tür abgegeben werden, ist, wenn es um fachliche Themen geht, total hilfreich.
1: Ja, ist auch ein Stück weit unsere unsere DNA. Auch wir predigen ja irgendwie da zu den Themen koll kollaborativ zu sein und auch unternehmerisch sich auszutauschen mit mit anderen Parteien. Ganz egal, ob ich jetzt irgendwie EV, Stiftung, Organisation, Unternehmen, Verband, whatever bin. Ich glaube, glaube auch, dass da so ein übergreifender Austausch in alle Richtungen immer hilfreich sein kann.
0: Für mich war das auch ein Türöffner, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin mittlerweile sehr aktiv bei der IHK und auch im Infrastrukturausschuss tätig und ich wäre da gar nicht darauf gekommen, dass ich mich mal so regional engagiere, wenn ich eine andere Frau, die auch bei uns in der Verkehrswirtschaft tätig ist, zu mir gesagt hätte, Mensch, äh, da geht es echt gut um Stadtplanung, um wichtige Themen, du musst da rein. Und da muss ich auch sagen, das ist natürlich dann manchmal hilfreich, jemanden zu haben, der ihn unterstützt oder dort auch fordert oder sagt, hey, es kann doch gar nicht sein, dass du nicht in dem Netzwerk aktiv bist oder dich nicht in dem Fachkreis einbringst. Und so gesehen bringen ein Netzwerke ja dann auch immer neue Ideen.
1: IHK ist aber ein gutes Stichwort. Du bist für den Bereich der Stadtentwicklung zuständig und tätig. Sag mal, wie sieht dann so die Stadt der Zukunft für dich aus? Was, was, was prägt sie? Und vielleicht auch, was für Innovationen hat man da in den nächsten Jahren zu erwarten, die quasi das, die, die unsere Städte nochmal stark verändern werden?
0: Ich würde jetzt mal auf die Fah Perspektive übersetzen, weil das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir alles sehen. Also 5G wird erstmal technisch eine große Rolle spielen, weil alles, was wir in der Stadt vernetzen wollen, braucht natürlich auch ein Netzwerk. Die Daten müssen irgendwie fließen, das ist kein Geheimnis. Haben wir während Covid auch alle gemerkt, wie ätzend es ist, an einer Internetverbindung zu hängen, die nicht funktioniert. Ich glaube, dass wir erst technisch einen großen Schritt machen können in der vernetzten Stadt, wenn wir dieses Thema gelöst haben. Da sind wir, glaube ich, auf einem okayen Weg. Ich wäre immer gerne schneller. Ich weiß nicht, wer gerade eh am Rechner sitzt, dann googelt mal kurz Loon.com. Diese ähm, kleinen Netzwerkballons, die man in die Luft jagt, und plötzlich ist überall Internet, finde ich total geil, sind wir nicht drauf gekommen. Aber wenn ich jetzt über die Zukunftsstadt spreche, dann hat das viel auch damit zu tun, was möglich ist und was wir schaffen können, wenn wir mit offenen Daten arbeiten. So, da gehen bei allen die Alarmglocken an, Infrastruktur, da muss man alle Daten streng geheim halten. sehe ich nicht ganz so. Wir sind sehr weit im Bereich KI und können die kritischen Sachen auch immer noch rausnehmen aus der Rechnung. Also zum Beispiel, wer fährt wohin ist, ist für mich ja total egal, ich muss wissen, wie viele. Mir ist völlig egal, ob das Otto oder Susi ist, der da aus dem Bus steigt, aber ich würde gerne wissen, mit wie vielen sind die wie unterwegs. Und da tut sich gerade ganz viel, auch Privacy by Design, ein Riesenthema, was wir noch ganz, also da sind wir noch ganz am Anfang in Deutschland, trauen wir uns auch da noch nicht so richtig ran. Man muss fairerweise dazu auch sagen, die rechtliche Grundlage fehlt noch in einigen Bereichen. Aber ich glaube, in den nächsten fünf Jahren sehen wir davon ganz viel. Und für den Fahrgast selbst bedeutet es doch nur eins: ähm, Die Daten sind verfügbar, zuverlässig verfügbar. Wie komme ich, wann, wohin und intermodal? Und ich finde das schon total geil, diese Sharing-Bewegung, die da stattfindet. Ja. Wer jetzt mal in letzter Zeit am Flughafen Schönefeld gelandet ist, ich habe äh, gerade gestern wieder das Glück gehabt, so ein Taxi in die Stadt rein ist, doch äh, <lacht> vergnügen. Aber mega geil, nur leider nicht ausgeschildert. Da stehen wirklich von Drive Now bis alle, die man kennt. Man schreibt 1,25 Euro, ist man in der Stadt. Ja, da ist doch klar, dass jeder dieses Angebot wahrnehmen wird, egal ob sie ein Auto zu Hause stehen haben oder nicht. Also ich finde, in dem Bereich kann man gar nicht genug, genug betonen, sind wir schon total weit gekommen. Elektromobilität macht gerade einen Riesensprung aus Berliner Sicht, aber eben auch dieses ganze Thema ja, Automatisierung, KI. Ich bin ganz gespannt, was aus der Robotik-Ecke in den nächsten Tagen noch kommt. Und ich sage Tage, weil ich glaube, es geht deutlich schneller, als was wir uns alles vorstellen jeder hat ja schon so einen Rasenroboter oder man sieht sie zumindest schon rumfahren. Da muss ich jetzt auch im Stadtbild was tun. Und ich glaube gerade, wenn man so die Lieferservices anguckt und die dritte Reihe, die die dann zupacken, da haben wir einen riesen Quantensprung vor uns. Bin ich auch total gespannt drauf.
1: Das, das stimmt, ne? Dieser, Also im Alltag fällt einem das vielleicht gar nicht mal immer so auf, aber wenn wir jetzt so an diese Sharing Economy denken und brauchen wir gar nicht so lange zurückdenken, weiß ich nicht, vor fünf oder zehn Jahren, war das noch nicht so, ne? da stand noch nicht.
0: Undenkbar, wer teilt sich denn Auto? Sowas Persönliches würde ja nie einer machen. Ich habe die Argumente heute noch im Kopf.
1: Ist gar nicht so lange her.
0: Ja, und wir reden genauso über das ganze Thema Roboter oder auch die Drohnen, die werden immer noch belächelt, die machen ein witziges Bild, die werden doch nie von A nach B fliegen. Ich wäre ganz vorsichtig mit solchen Annahmen, weil wir haben da jetzt auch so eine krasse Generation Z, die da einen guten Durchblick hat und zusammenarbeitet mit so mittleren Management, was jetzt auch etabliert genug ist und trotzdem noch digital genug, um dieses Thema zu Ende zu decken. Und alle, die da noch von Angstgefügen äh, unterwegs sind, die gehen jetzt langsam auch in Ruhestand. Das kann ja auch ein Vorteil sein.
1: Das ist sicherlich irgendwie so ein schöner Game Changer gewesen im Bereich der Mobilität. Trotzdem bringt er uns wahrscheinlich noch nicht Kontext Nachhaltigkeit dahin, wo wir hin müssen. So, Was sind denn aus deiner Sicht so die, also ein Puzzlestück, so nennen wir es mal vielleicht. Aber was, was sind so weitere Puzzlestücke? Ich
0: gehe jetzt mal ganz konkret zurück in meinen Bereich, an die Schiene. Da hat sich 60 Jahre nichts getan und in den letzten 15 Jahren gab es einen Riesenumbruch. Also im Gleisbett wurde ganz viel digitalisiert und auch elektrifiziert. Die wenigsten wissen wahrscheinlich, 90 Prozent des Schienennetzes ist da jetzt elektrifiziert. Und da wird ein Riesen Gamechanger sein, erstmal die ganzen LKW, also diese ganze Last auf die Schiene zu bringen. DB Cargo macht da auch ganz tolle Kampagnen gerade. Ich weiß nicht, ob den meisten bewusst ist, wie viel da eigentlich also auch an ja sagen wir mal anderen Ländern, die einen Vorteil daraus ziehen, durch Deutschland zu fahren und unsere Straßen voll zu ballern. Ich würde immer an diesen großen Zahlen zuerst ansetzen. Natürlich ist es wichtig, dass jeder irgendwie seine eigenen, seinen eigenen Beitrag leistet und Mülltrennung und sowas spielt alles eine Rolle, keine Frage. Aber wir sind da noch nicht mit genug Intelligenz rangegangen. Ja, andere Länder haben diesen Punkt einfach übersprungen. Die trennen übrigens nicht, das machen die in der Müllverbrennungsanlage, das wird alles automatisch auseinandersortiert. Da können wir, glaube ich, auch viel lernen, auch jetzt von dritte Weltländern aktuell, die diesen, die haben diesen Luxus der Zeit nicht. Die machen ganze Technologie, also technologische Quantensprünge, weil sie nicht weiter ohne leben können. Und manchmal tut uns da die deutsche Arroganz nicht gut. Wir sollten da echt öfter über den Tellerrand gucken. Und gerade dahin, wo eben ja, Zeit ein Thema ist und Probleme gelöst werden müssen und da ein bisschen, du hast es vorhin gesagt, ich mag das dann auch auszuprobieren und zu testen. Und da sollten wir mutiger werden. Ich glaube aber, da tut sich was. Also ich merke es in meiner Branche ganz konkret, dass sich da gerade eine Menge tut. Und ich bin echt auch froh, jetzt mal die nächsten zehn Jahre, den gucke ich, guck ich mit Spannung entgegen. Wir haben so viele Themen. Energiewende wird ein Riesen, also wenn wir darüber reden, nachhaltiger zu werden, die Energiewende, da kommen wir wohl kaum drum rum. Was sich jetzt noch keiner überlegt hat, ist, wie kann es gehen? Und dazu muss ja auch unser ganzes Stromnetz noch mal ein bisschen modernisiert werden. Wir sind immer gut in... In der Theorie und in der Praxis, wenn es dann darauf ankommt, Sachen zu bauen, müssen wir noch, glaube ich, ein bisschen mehr Innovation zulassen. Also ganz konkret im Kabelausbau finden Roboter noch gar nicht statt. Für uns gehen aber die Menschen aus. Wir haben nicht mehr so viele Menschen, die nachts arbeiten wollen, die diese sehr harte körperliche Arbeit übernehmen wollen. Gleichzeitig, also Energiewende ist das eine, die Verkehrswende ist gut am Laufen, da bin ich total optimistisch und auch froh darüber, dass da auch in Deutschland die politische, das Backup da ist. Da dürfen wir jetzt die Bremse nicht aus Versehen betätigen. Und natürlich der dritte Punkt, ich habe es eigentlich jetzt gesagt, Breitband, ne das wird ein Riesenthema, dass wir unsere Netzwerke ausbauen und auf die Datennetzwerke setzen. Und das ist noch so ein krass politisches Spiel, das ist eigentlich ein Trauerspiel, wie da die Anbieter noch ähm, in Lobby arbeiten und so das manipulieren. Am Ende ist, glaube ich, eins jedem klar, wir kommen ohne nicht aus und es kann eigentlich nicht sein, dass sich das jetzt gerade in so einer Diskussion verliert. Also es geht gerade nicht im Boden und wir schaffen auch gerade nicht neue, neue Datennetzwerke. Ja, dass da wenn, und ich, du hast gesagt Nachhaltigkeit, aber bei sowas fängt es an. Also wir können große Umstellungen nur schaffen, wenn die Dateninfrastruktur oder sagen wir mal die Infrastruktur per se funktioniert. Und ansonsten ist das alles theoretisch oder es sind nur kleine Testballons. Deswegen, da sage ich immer gern, fang nicht bei A an, sondern bei N, Netzausbau, wichtig. <lacht> den können wir den Rest danach schaffen. Aber die Bewegung, die da ist und wenn wir in so den Lebenszeitläufen denken, die wir sonst kennen, und in meiner Branche sind die besonders lang. Die Sachen baut man ja auch eigentlich für immer. Das heißt, auch ein Nachhaltigkeitsthema. Es geht jetzt nicht mal um schnell, schnell und dann können wir es in drei Jahren wieder neu bauen. Das ist dann auch nicht nachhaltig. Das bringt keinen weiter. Sondern einmal vernünftig planen, die Grundlagen ausbauen. Und dann haben wir uns, glaube ich, was geschaffen, wo wir mit Vollgas an Themen ran können, die wir jetzt gerade zwar schon besprechen, aber die ja irgendwann auch in die Umsetzung kommen müssen.
1: Du, du hast ja einen, einen, auch einen Fokus auf dem Thema Schiene, das ist jetzt mehrmals gefallen, auch ÖPNV und so weiter und so fort. Ich frage jetzt einfach mal ganz neutral und vielleicht auch ein bisschen blauäugig, in 20 Jahren, wie sieht der ÖPNV da aus und hat er dann noch denselben Stellenwert wie heute?
0: Ja, das ist total geil. Also da gibt es ja so ein paar Studien, die liebe ich. <lacht> Zum Beispiel, ich glaube, Boston Consulting hat sie rausgebracht mit, mit Blick auf Singapur und dass man dort keine neuen Autos mehr anmelden kann. Wir dürfen nicht so denken, dass es sich ändert, weil wir den Antrieb ändern, werden die Straßen ja nicht weniger voll. Also da müssen wir aufpassen, das ist eine Milchmädchenrechnung, die geht nicht ganz auf. Das heißt, ÖPNV als solches, oder nennen wir es mal Shared Mobility, weil dahin wird es, glaube ich, gehen, ist für uns eine Lösung von vielen Themen. Was wir oft vergessen haben in der Vergangenheit, wir haben nicht intermodal genug gebaut. Das heißt, viele Gelder gehen in den Ausbau der Autobahninfrastruktur, aber die Schiene wurde oft vergessen. Da wurde jetzt endlich nachgebessert, weil die Wege sind ja da. Und jeder, der auf der Autobahn Panik kriegt, weil er im Stau steht, muss nur mal rechts von sich gucken, die Schiene ist frei. Ja, also da ist was verpasst worden. Das Gleiche gilt ja für den Luftraum. Und das wurde am Anfang, glaube ich, total belächelt, als die Dorothee Bär hat sich dann politisch nach vorne gewagt und gesagt, ja, diese Lufttaxis, würde ich nicht belächeln, sondern dort die Forschung unbedingt vorantreiben, weil eins ist Fakt, in der Luft ist Platz. Das muss man einfach mal so sehen. Und deswegen, wenn wir jetzt darauf gucken, was wird sich tun im ÖPNV, ich glaube, wir werden lernen, dass dieses, dieses übergeordnete Ziel, Menschen von A nach B bringen, eine zentrale Rolle weiterhin einnehmen wird. Über dieses Wie müssen wir natürlich irgendwie ein bisschen nachdenken. Aber ich glaube nicht, dass daran was Falsches ist, dass die das Land ja. oder die Stadt dafür verantwortlich ist, Menschen erstmal zu bewegen oder dieses zu ermöglichen. Ich mag ja auch den Ansatz, ich meine, der den kann, hat jetzt jeder schon mal erlebt. Ja, wer, wer deutsche Bahn fährt, hat sein Büro dabei. Das ist natürlich cool, ist im Stadtverkehr aber noch gar nicht angekommen. Also, wir müssen natürlich auch dahin, dass so ein bisschen in den Bus steigen, was ganz Bequemes wird. Oder in der U-Bahn fahren, Hand in Hand geben mit, natürlich habe ich ein mega starkes Wi-Fi. Natürlich habe ich einen Klapptisch und kann meine Arbeit erledigen. Oder meinen Sport machen. Ich mag diese Zukunftszüge. Wir haben übrigens einen, der wird jetzt von der Deutschen Bahn wieder vorgestellt, da durfte wir mitwirken, so ein DB-Regio. Aber da sind wir immer sehr konservativ unterwegs. Ich denke mal an alle Sachen, die wir auf der Fahrt erledigen könnten. Also, wer so eine Stunde fertig. Ich fahre eine Stunde zu meiner Arbeit. Ich würde gerne eine Stunde Sport machen. Ganz ehrlich, das würde eine Stunde für mich effizient gestalten. Geht ja jetzt noch nicht, so aus, außer ich steig aufs Fahrrad, aber das ist manchmal in Berlin ein bisschen gefährlich.
1: Aber ich, ich habe hier noch eine Frage, die, die nicht von mir kommt. Die passt hier total gut rein. Nämlich, Wir haben im letzten Podcast mit dem Andreas Reiter gesprochen. Er ist Zukunftsforscher und der hat irgendwie so ganz offen die Frage gestellt was macht für dich das gute Leben aus, also im Kontext von einer Stadt? Und da wir jetzt ja schon irgendwie bei Mobilität und so weiter sind, Vielleicht passt die Frage da gerade ganz gut rein, weil äh, du hast ja auch von, davon gesprochen, dass du gerne Sport machen würdest irgendwie in der, in der Zeit, wo du vielleicht gerade pendelst und so weiter. Mobilität nehme ich an, effizienter Lebensstil und so weiter. Ähm, aber neben diesen Themen, was macht da für dich das gute Leben im Kontext einer Stadt aus?
0: Ja, das ist ja eine hochphilosophische Frage. Ich würde mal das einfach runterbrechen Auch was du gesagt hast, nämlich die Stadt und, und meinen Alltag. Und ich glaube, das Beste, was wir schaffen können, ist, unsere Zeit gut zu nutzen. Also ich arbeite gerne an Dingen, die ich mit Leidenschaft vorantreibe. Ich hab, Mir ist unheimlich wichtig, Spaß zu haben bei der Arbeit. Dann dazu kommt natürlich ähm, mein Weg zur Arbeit oder zurück von der Arbeit. und Also wo auch immer ich dann arbeite, ich möchte den gerne so gestalten, dass ich auch dabei Freude habe. Und der dritte Punkt ist, ich, ich habe natürlich eine Familie, ich habe zwei kleine Kinder, mir ist Vereinbarkeit total wichtig. Ich bin, keine, ich bin weit davon weg, jetzt Workaholic zu sein, da war ich mal aber ich glaube auch, der Freizeitausgleich ist wichtig. Und da spielt die Mobilität wieder rein, weil ich natürlich, wenn ich irgendwie eine Stunde Fahrzeit hin, eine Stunde Fahrzeit zurück, da sind schon mal zwei Stunden weg. Also was macht für mich das große Leben aus, unkompliziert von A nach B zu kommen und bei den Dingen, die ich mache, mit 100 Prozent dabei sein zu können.
1: Sehr, sehr pointiert, sehr gut äh, zum Ausdruck gebracht, finde, finde ich sehr gut. Du hast da auch noch einen Punkt angesprochen, der mich noch auf den Gedanken gebracht hat, nämlich das Thema Familienfreundlichkeit. Ihr seid ja als LAT auch da ausgezeichnet worden in dem Kontext. Was, was habt ihr da genau gemacht, um, um, um da die richtigen Schritte in die Richtung zu gehen? Ja.
0: Also wir haben nur einen ganz, ganz kleinen Baustein gelöst und manchmal kommt es aber auf den an. Bei uns ist es ja so, Homeoffice auf der, mit der Baustelle, das passt schon mal nicht zusammen. Die Stromschiene passt nicht ins Wohnzimmer und der Bus erst recht nicht und mit dem Zug brauche ich gar nicht erst anfangen. Also wir haben uns einfach angeguckt, wir können unsere unseren Mitarbeitern, das war schon weit vor Corona, aber wir können diesen diesen Homeoffice-Bonus nur bedingt einräumen. Aber wir sind natürlich darauf gekommen, unsere Bausteine sind überall verteilt, die Wegzeiten sind extrem und gerade wenn man durch die Stadt fährt, wir sitzen in Friedrichshain, verbringen unsere Kollegen und Kolleginnen auch immer ein bisschen Zeit im Stau. Da haben wir gedacht, ey, irgendwie diese Zeit, die kann man doch nutzen. Und wir haben deswegen unsere Dokumentation auf der Baustelle komplett ins Digitale umgestellt, damit wir diese Wege zurück ins Büro nicht haben, dass die wenigstens von ihren Projekten einfach geradeaus nach Hause fahren können oder eben auch mal von zu Hause Kleinigkeiten bearbeiten können, ohne zum Projekt zu müssen. Also wir haben versucht, die Dokumentation einfach ein bisschen einfacher zu gestalten. Das hört sich jetzt für ein Startup wahrscheinlich total logisch an, aber jetzt muss man wissen, wir kommen aus einer Branche, wo man Aktenordner von A nach B fährt und wo wir mit riesigen Plänen, immer noch durch die Weltgeschichte fahren und auf diesen Plänen arbeiten. Und viele von unseren Auftraggebern sind da in der Theorie zwar schon weiter, aber in der Praxis noch nicht unbedingt da, dass wir alles digital haben. Deswegen war das für uns ein ganz wichtiger Schritt. Und diese Wegzeiten haben wir dann gesagt, die kann jeder nutzen, wie er möchte. Die, die sind noch Arbeitszeit, aber wer nicht reinfährt, der hat die dann auch zur freien Verfügung. So, Also es ist gar nichts Großes, aber für unsere Leute macht es einen Riesenunterschied.
1: Und auch da wieder der Gedanke, ne? also, also das ist eine sehr ähnliche Herausforderung wie, glaube ich, das gesamte produzierende Gewerbe oder die Industrie. Und wahrscheinlich ergibt es auch da Sinn, sich da irgendwie auszutauschen und da Lösungen ähm, Lösung für zu finden.
0: Ne? Ja, ich habe ein ganzes Kapitel über dieses Thema Vereinbarkeit geschrieben. Ich durfte an so einem Gruppenwerk, das heißt Zukunftsrepublik, mitschreiben. Da haben irgendwie 80 Vordenkerinnen so ein bisschen mal aufgeschrieben, was in den nächsten zehn Jahren passieren wird also 2030 mal ganz konkret angeschaut. Und da habe ich aber auch viel darüber geschrieben, wie ich mir Vereinbarkeit vorstelle. Und da gehört ja nicht nur dazu, was der Arbeitgeber mit reinbringt, sondern auch wie die gesetzliche Lage sind. Also unser Arbeitsrecht muss halt dringend reformiert werden. Viele Freiheiten können wir unseren Arbeitnehmern gar nicht einräumen. Und auch sowas Klassisches wie eine Elternzeit. Ich weiß nicht Warum muss man die am Stück nehmen? Was ist der Sinn dahinter? Warum gibt es nur einen Kita-Gutschein und keinen Putzfrauengutschein? Mal ganz im Ernst. Ja, also wie wir unsere Arbeitszeit nutzen, muss ja uns überlassen werden. Also ich glaube, ich bin ein großer Fan von Flexibilität und ich hoffe, dass wir da auch den Rechtsrahmen für kriegen.
1: Wo du gerade das Buchprojekt angesprochen hast, da äh, hat, ja, hat ja, auch ein, wie soll man sagen, ein Ehrenamt von dir auch eine Rolle gespielt, ne? Startup Teens. Vielleicht kannst du uns dazu auch nochmal abholen.
0: Also bei Startup Teens darf ich als Mentorin mitarbeiten. Was bedeutet das, wenn dort, also die Idee ist eigentlich, den Teenagern so ein bisschen diese Gründergedanken mitzugeben oder Unternehmertum. Und für mich bedeutet das aber ganz konkret, dass ich mit denen zusammenarbeiten kann, die im Bereich Verpackung oder eben auch Mobilität, Businesspläne auf die Beine stellen, ihre Ideen erstmal ausfallen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich gebe denen Tipps, aber ich kriege viel mehr zurück. Also ich lerne viel mehr von denen und das ist äh, immer eine super coole Atmosphäre. Da kommt eine Generation auf uns zu, die echt Bock drauf hat, was zu machen, die sich aber auch nicht zu schade sich ordentlich einzulesen. Und ähm, die Teams, die ich bis jetzt begleiten durfte, die sprühen nur so vor Energie, was mir natürlich auch wieder Energie gibt. Deswegen bin ich ein großer Fan von dem Projekt und ich glaube, wir werden in der Richtung auch noch viel sehen. Und jeder, der selber so gerade am Gründen ist oder da auch mal wieder einfach ja, sich selbst weiterbilden will, die haben auch eine ganz tolle wo die wo verschiedenste Gründer oder eben auch schon sehr aktive und ähm, erfolgreiche Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen mal so Tipps mitgeben fürs Leben, also Kannst jedem empfehlen, da reinzuschauen. Jetzt ganz egal, ob ihr gerade jung seid oder schon noch gefühlt jung. <lacht> ist auf jeden Fall eine Initiative, die sich lohnt.
1: Ich finde das, ich finde die Aussage mega. Also, dass du irgendwie sagst, als erfolgreiche Unternehmerin, irgendwie die über 100 Menschen auf der Payroll hat, äh, was weiß ich, ganz viele Ehrenämter, sehr erfolgreich unterwegs und sagst irgendwie als Kernbotschaft, dass du da auch mitmachst, um irgendwie von, weiß ich nicht, 13-jährigen Kids ähm, äh, etwas zu lernen.
0: Die haben keine Angst. Weißt du, das ist was ganz Besonderes. Eigentlich ist das die größte Gabe, die es gibt, keine Angst zu haben und so noch ein bisschen naiv an Dinge ranzugehen, weil dann ist diese Brücke zu dem, was ich so liebe, einfach mal machen, so leicht. Wenn wir schon die Stimme uns drin haben, die immer, Ah, nee, das geht nicht. Ich glaube, das kennt jeder von sich selbst. Wenn jemand irgendeiner schlägt was vor und sagt, das könnten wir doch so machen, und da spricht man super schnell und sagt, nee, das geht nicht, weil äh, es kann doch gar nicht funktionieren. Ach, das habe ich schon mal gehört. Diese ganzen Dinge haben die ausgeklammert. Entweder sie haben es noch nicht gehört oder sie haben es ignoriert oder sie haben keine Angst davor. Und das ist so eine kleine Erinnerung, die die mir jedes Mal mitgeben, dass sie die Dinge nicht immer mit Bedenken bestücken sollten, sondern erstmal ausprobieren. Und deswegen liebe ich das so und da werde ich auch immer aktiv bleiben. Das ist für mich jeden Morgen oder jedes Mal, wenn ich mit denen telefoniere, ein Wake-Up Call fürs Leben.
1: Eigentlich sind, sind Kinder ja sowas wie die Erfinder von diesem First Principle, von dem man dann im unternehmerischen Kontext dann spricht, spricht, nämlich irgendwie alle möglichen Barrieren abzubauen, so, sich vorzustellen, es gäbe kein Grund, warum irgendetwas nicht geben könnte, sondern man, das was man einfach so die Gedanken im unternehmerischen Kontext einfach frei fließen lässt, weil so ja auch viel eher Innovationen entstehen. Ehrlicherweise, jetzt haben wir das, jetzt ich drücke das auch selbst total verklausuliert aus, aber eigentlich äh, ist das unsere Natur. Ne? Wir haben uns das nur abtrainiert.
0: Ja, und weißt du, was so geil ist bei denen? Die sind auch erfolgreich. Das sind jetzt nicht Kids, die mal einen Businessplan schreiben und dann nicht umsetzen, sondern daraus entstehen Erfolgsgeschichten, die ich immer jetzt noch mitbegleite und denke, wie cool. Also wir hatten letztes Jahr in dem Wettbewerb einen Julius Kräuter hieß der. Die haben sich, der waren ein Team und die haben sich mit Mobbing beschäftigt. Wie Kids in der Schule eigentlich sich, an wen die sich wenden können, wie die mit dem Thema umgehen. Und daraus ist eine Plattform gewachsen, die ist so stark. Und der Gedanke ist so schön, dass die Schüler sich da untereinander helfen können. Und deswegen, ich sehe die natürlich am Anfang mit ihren Träumen, völlig angstfrei, aber das Starke daran, ist, ich sehe sie oft auch am Ende mit einem Businesskonzept, was sie wirklich umsetzen und das bestärkt mich dann natürlich gleich nochmal doppelt.
1: Ja, mega, mega cool. Vielleicht nochmal zum Ende raus zu so einer Frage, die dich besonders beschäftigt. Du hast im Vorgespräch, hast es mir schon so ein bisschen erläutert, weil es vielleicht eher so eine tendenziell unkonventionelle Frage ist, aber mega, mega wichtig. Was ist die Frage, die dich besonders beschäftigt und die hier an dieser Stelle in zwei Wochen der nächste Vordenker, die nächste Vordenkerin hier beantworten sollte?
0: Also jetzt wird es ein bisschen komisch, aber ich habe vor einem Jahr im Inforadio mal so einen Beitrag gehört zum Thema Welttoilettentag. Da wurde eine Zahl genannt, die geht mir nicht aus dem Kopf. 673 Millionen Menschen haben keinen Zugang zu Toiletten. Es hat sich zwar so ein bisschen was getan weltweit, aber tatsächlich ist es noch so, dass ganz viele Menschen auf dieser Welt diesen ganz einfachen Zugang nicht haben. Was bedeutet das eigentlich für uns als Gesellschaft? Also wir müssen, glaube ich, sowieso schon sehr global denken. Aber wir reden oft über Probleme oder Lösungen, die ja der Mensch vielleicht nicht braucht. Aber wir müssen mal an diese ganz essentiellen Dinge dran. Weil wir haben es jetzt bei Corona einmal gelernt, wie sich Krankheiten in der heutigen Zeit verbreiten können. Und es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass da verdammt viel in die Erde geht, was ungefiltert einfach unten ankommt und sich natürlich auch auf der Welt verbreitet. Also ich stelle meinem nächsten oder deinem nächsten Gast, muss man ja sagen, die Frage, wie können wir dieses Problem angehen und proaktiv lösen? Denn auch wenn wir vielleicht nicht zu dem Land gehören, was kein oder bei uns haben die meisten Zugang zu einer funktionierenden Toilette, ähm, auch wenn das Problem in Deutschland nicht da ist. Ich glaube, es ist ein globales Problem, was uns früher oder später einholen wird. Deswegen meine Frage, wie lösen wir das?
1: Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Und ich finde es auch spannend, auch, ähm Ziemlich cool, hier so eine unkonventionelle Frage mal zu stellen, auch eine, die vielleicht uns in unserer Bubble, ich äh, glaube, da kann ich wahrscheinlich für alle und Hörer und sprechen, jetzt nicht im Alltag beschäftigt, sondern die wirklich mal so den Blick über den Tellerrand mal ermöglicht und, und mal wirklich über Dinge nachdenkt.
0: Ja, und rein businesstechnisch gedacht, was für eine geile Zielgruppe. Also ich meine, wie viele Menschen könnten wir als Kunden haben, wenn wir dieses Thema lösen? Man darf ja auch wirtschaftlich denken.
1: Absolut. Und ich, ich meine, man redet ja auch immer viel in dem Kontext von dem äh, totable, addressable market. Äh, also wen, wen kann ich irgendwie erreichen? Und hier kann ich offenbar mehrere hunderte Millionen Menschen erreichen und dabei auch noch was ultra Gutes tun. Also Mehr Motivation geht ja eigentlich nicht. Schön. <lacht> also ähm, vielleicht irgendwie der die passende Gelegenheit, das hier gerade ähm, ja abzurunden und mich an dieser Stelle hier zu bedanken für deine Zeit, dass du dir äh, die Zeit genommen hast. Ich äh, hast ja auch einen sehr stressigen und vielfältigen Alltag mit all deinen Ehrenämtern und all den Themen, die äh, die dich so beschäftigen. Wenn du kein Thema mehr hast, was du vielleicht irgendwie nochmal hier platzieren möchtest, würde ich sagen Machen wir hier einen Schlussstrich drunter. Wer ist das gewesen? Oder hast du noch was?
0: Ein gutes Thema, was mich immer beschäftigt. Feedback. Ne? Jeden, den ich jetzt erreicht und inspiriert habe, lasst es mich gerne wissen. Ähm, man findet mich bei LinkedIn ganz einfach oder schickt mir auch eine kurze Mail. Ich würde mich freuen, von euch zu hören, weil was ganz komisch ist, ist immer, wir unterhalten uns hier zu zweit, da hören andere zu. Ja, solltet es euch irgendwie berührt oder inspiriert oder bewegt haben, dann sagt es mir doch bitte. Weil ich muss auch immer über meinen Schatten springen. So ein Podcast ist null natürlich für mich und fällt mir auch immer wieder schwer. Aber man soll ja immer sich weiter bewegen und weiter pushen, richtig?
1: Voll, also ich, finde ich voll gut. Also wir sehen ja immer die Zahlen hier irgendwie und dann sieht man auch eine vierstellige Abonnentenzahl oder so etwas und denkt sich, hey, da erreichst du irgendwie total viele Leute. Aber am Ende äh, freut man sich dann doch über jede einzelne Nachricht, die einer reicht. Also, vielen lieben Dank, Larissa, wir, wir hören voneinander und äh, bis bald, würde ich sagen. Bis bald. Ciao.